0: وراء الأفلام مع محمود النجار على العربية بودكاست لو أنت كنت عايش في الفترة من أواخر الستينيات لأوائل السبعينيات تحديدًا في ولاية كاليفورنيا، فأنت هتصحى الصبح على نشرة الأخبار والمذيعة بتسرد فيها الرسالة دي وبتقول: "زودياك بيتكلم. أنا هقف قدام باص المدرسة الصبح هقتل كل الأطفال وهي نازلة منه واحد ورا الثاني". اما بقى لو كان حظك سيء وبتشتغل في جريده كرونكل فانت كان هيوصلك من زودياك شفرات غير مفهومه برموز غير معروف معناها او رسائل بتفاصيل جريمه ارتكبها بالتفصيل الممل او الاسوا قطعه هدوم ملطخه بالدم من اخر ضحيه ليه وهنا انا مش بقولك لو كنت عايش احداث الفيلم لا فيلم النهارده زودياك ماخوذه عن روايه بتحمل نفس الاسم اللي متاخد اصلا عن قصه حقيقيه حاسس بنشواتك كفايه يلا بينا. أنا محمود النجار والنهارده هنروح لما أحد أشهر أفلام المخرج ديفيد فينشر زودياك. بداية أي فيلم هي دايما التعريف بالأبطال وبداية الفيلم ده عرفت فعلا بزودياك. كدر مظلم صمت تام منه وشه مش ظاهر وفجأة ضرب نار على اتنين مراهقين. حالة من الغموض والارتباك وعدم الفهم وهو ده بالظبط زودياك. قاتل متسلسل ما أثرش الرعب قد ما أثار الغموض. وما خوفش المحققين قد ما استفز رغبتهم في معرفه هو مين ده؟ وبيعمل كده ليه؟ الفيلم بيوضح بدايه التحقيق في قضيه زودياك على خطين منفصلين، التحقيق الخاص بالشرطه واللي عمل دور المحقق ببراعه مارك روفلو في دور الشرطي ديف توسكي والتحقيق الصحفي اللي لعبه روبرت داوني جونيور كمحقق صحفي وهو بول آفري وجيك جيلنهال كرسام الكاريكاتير روبرت كريسمس واللي بالمناسبه هو كاتب الروايه اللي مبني عليها احداث الفيلم. فينشر من المخرجين اللي بيعرفوا يستخدموا ادواتهم كويس قوي فمثلا في التصوير اختلفت الزوايا في الفيلم بشكل احترافي لما فينشر كان بيحب يوضح ان القصه بتتحكي باكتر من وجهه نظر كان بيستخدم الزوايا الواسعه ولما كان بيحب يوصل الاحساس بالواقعيه خصوصا في مشاهد قتل الضحايا كان بيستخدم الكلووز شوتس على وش الضحيه مع وضوح تام لصوت الطعنه او ضرب النار اما استخدامه للالوان ففينشر بيستخدم الالوان علشان يحكي حكايه علشان يقول بيها حاجه وده كان واضح جدا في فيلم زودياك. جرائم القتل اتصورت في اضاءه مظلمه وبالليل بس مشهد قتل بحيره بريسيا غير ده تماما. كان اللون الاصفر المشرق للارض مع لون البحيره الازرق بيدي احساس بيوم هادي ومبهج بس مع ظهور زودياك في هدوم السوداء المشاهد هيحس بانزعاج في عينيه. لون خارج تماما عن بالية الالوان المعروضه قدامه فهيحس بتوتر الضحيه مع دخول زودياك عليهم. أما بالكلام عن الأزرق والأصفر فدول اللونين اللي كان لهم سيطرة كاملة على مشاهد الفيلم. وده هنلاحظه أولاً في لبس الشخصيات، فمثلاً لما زار جري سميث بول آفري كان لابس قميص لونه أزرق في حين إن آفري كان لبسه بيتكون من خطوط زرقاء وصفرة وده اللي بيدل على صراعه الداخلي في إنه مش عايز يجاري هوس جري سميث المتزايد بالقضية وصراعه الداخلي إن هو أساساً كان مهووس بالقضية قبل كده. ثانياً في مكتب الجريدة هتلاقي اللون الاصفر منتشر في اللبس من العواميد الاجندات واللي بيبتدي يتلاشى تدريجيا مع تقدم الفيلم بمرور الوقت مع اختفاء زودياك وانقطاع رسائله اللون الاصفر كان بيعبر عن سيطره زودياك على التفكير على الاخبار على الكلام وبما انه اللون بيوحي بالتعب والحذر والسيمه احيانا فهو كان اللون الامثل للتعبير عن زودياك مين بقى زودياك في الفيلم انت بتسافر في رحله البحث عن هوايه زودياك بتتعرض لمشتبه فيهم كتير جدا بتمسك دليل على شخص علشان يدللك على شخص تاني رحله البحث دي بتمشي فيها مع الثلاث شخصيات الرئيسيه بتوعنا افيري توسكي وجريس سميث في خلال الرحله دي هتقابل ارثر لي الين واللي كان مشتبه فيه رئيسي في الفيلم ريك مارشال اللي كان كل الدلائل بتشير ليه وكان ناقص بس جريس سميث يمسك الدليل عليه باب فوجن اللي كان عنده الدليل على ادانه ريك مارشال وتطلع في الاخر يدين فوجن مش ريك طب مين فيهم زوديياك هتعرف في الاخر كل جريمه قتل بيكون ليها دوافع وجرائم القتل المتسلسلين بيكونوا أراها مرض نفسي في أغلب الحالات بس زودياك على حد قوله الشخصي في واحدة من رسائله كان بيقتل بغرض تسلية متأثر جدا بفيلم The Most Dangerous Game بس هو فعلا كان بيقتل عشان يتسلى ولا علشان يتشاف زودياك كان أول شروطه إن رسائله يتم عرضها على التلفزيون وإلا هيقتل تاني وكان بيدعي في أكتر من رسالة إنه ورا كذا جريمة قتل حصلت بس بيكتشفوا في التحقيقات إن مش هو مرتكب الجرائم دي من الأساس. زودياك طلب بشكل واضح إنه يتكلم على الهوا مع ميلفن بيلي المحامي المشهور. ليه على الهوا؟ وهو كان عارف عنوان بيته وبعت له رسالة عليه. وأخيرا ليلة قتل أول ضحية ليه. مارلين اتصلت ببيت أختها وقال "I have to kill. It's my birthday." ازاي حد يكون بالغموض والتخفي ده وفي نفس الوقت يعمل كل التصرفات دي بشكل علني الا لو هو عنده حب للظهور؟ وده تحليل للشخصيه. شوف الفيلم وقول لي انت وجهه نظرك ايه؟ الحقيقه الفيلم بالنسبه لي في ثلاث مشاهد هم الماستر سين. اول مشهد لما توسكي ومحققين الشرطه راحوا يقابلوا الليل أول مره وهنا بيبان قدر الاحباط في عينيهم. كل الدلائل واضحه. حتى ارتباكه في انه يخفي الساعه اللي كان عليها علامه زودياك اللي اقتبس منها شعاره واسمه وباقي الادله واعترافه بوجود سكاكين في عربيته عليها دم، لكن ما قدروش يثبتوا اي حاجه لانه كلها ادله ظرفيه. تاني مشهد لما جراي سميث راح لبيت باب واكتشف ان الدليل اللي كان بيدور عليه علشان يدين ريك طلع دليل ادانه بوب. نظرته وقتها انه ممكن يكون حاليا واقف قدام زودياك نفسه جيك مثل الفيلم ده بقدر من التوتر والفضول المطلوب بالظبط. قدر يوصل احساس الخوف وفي نفس الوقت الطمع لمعرفه الحقيقه. بكل المقاييس كان مشهد عظيم. اما بقى اخر مشهد فهو الايقونه بالنسبه لي. اللحظه اللي جراي سميث راح فيها للي بعد ما جمع باقي الادله وعرف انه كان يعرف اول ضحيه ليه بشكل شخصي وتأكد ان هو زودياك بس ما قدرش يثبت برضه لان كل الادله ظرفيه وبالرغم من ان المشهد كان صامت تماما بس عين جراي سميث قالت كل حاجه. قالت الجمله اللي بتقوم عليها رحلته ورحلة بحث كامله it is just you cannot prove it doesn't mean it is not right لو انت مش قادر تثبتها ده مش معناه ان هي مش صح بيسيبك فينشر مع نهايه شبه مفتوحه للفيلم لما المحقق الجديد اللي حل مكان توسكي يقابل ماجو سنه 1991 اول ضحايا زودياك يعني بعد تقريبا 22 سنه من ضرب النار عليه من زودياك واللي بعد خروجه من المستشفى اختفى تماما ومش عارفين يوصلوا له يعرض عليه صور لمجموعه من المشتبه فيهم ويختار منهم ليه. ولكن هل تم القبض عليه؟ لا طب ليه؟ هسيبك تعرف السبب ده بقى لما تشوف الفيلم وتفضل النهايه مفتوحه لخيالك عزيزي المستمع هل ليه هو فعلا زودياك ولا ماجو؟ الضحيه اختلط عليها الامر بعد مرور السنين دي كلها؟ هستنى تشاركني اجابتك واستناني في الحلقات اللي جاية بفيلم جديد من بودكاست مورا الأفلام المقدم من العربية بودكاست